0: Liebe Freunde und Kollegen, lustigerweise passt dieser Podcast jetzt genau in diese Dezemberzeit, weil Christian Henrici macht so eine Art Jahresrückblick von 2020. Dabei hat dieser Podcast eigentlich noch ein paar andere Überraschungen parat, denn Christian Henrici ist einer der Leute oder einer der beiden Leute in der Dentalbranche, die ich mag für ihre klaren Aussagen. Und deshalb seid gespannt auf diesen Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast und ich bin verbunden mit dem hohen Norden von Deutschland. Herzlich willkommen, Christian Henriki.
1: Danke für die Einladung. Das ist lieb, dass du wieder an mich gedacht hast. Ich freue mich.
0: Unser erster Podcast ist fast schon drei Jahre her, Christian. Das ist schon krass.
1: Ja, Wahnsinn. Wie die Zeit so verrinnt. Ich erinnere mich noch, wir hatten den Podcast irgendwie mal verabredet und die Termine wurden immer wieder geschoben. Irgendwann haben wir den mal gemacht. Ich kannte dich auch nicht, hatte auch noch nie was davon gehört. Insofern war das möglicherweise dann auch immer ein Grund, den zu verschieben. Dann haben wir den gemacht. Dann habe ich dich kurze Zeit später in der Vorstellrunde der Summer School Sagt auch einmal jemand, ja, ich heiße Georg Benjamin. Und das warst du dann. Da hatte ich dann das Bild dazu. Dann habe ich erst mal festgestellt, was für ein netter, sympathischer Kerl du eigentlich bist.
0: Dazu muss man sagen, die Vorstellrunde gehen nach mir noch ein bisschen weiter. Und dann hast du mich plötzlich angekommen, wir haben doch einen Podcast gemacht. <lacht> Stimmt. Stimmt. Oh
1: mein, wie die Zeit darin, ja. Interessant. Ja, das war schon, ich glaube, Summer School warst du, Zwei, war 18 warst was war? Ja, ja, okay. Würde ich sagen. Da waren, wie viele Leute waren da bei der Summer School? Wie viele Klassen waren das?
0: Das waren, waren noch vier Klassen. Das war noch eine kleine Summer School.
1: Okay. Ja, mittlerweile ist das schon bei. Dieses Jahr hatten wir 98 Teilnehmer. In so einem kleinen, so kleinen Corona-Window im Sommer waren 98 Leute hier an der Ostsee.
0: Ja, das ist schon cool. Also es also ist schon faszinierend, dass das eigentlich, also man könnte ja irgendwann sagen, irgendwann ist es ja gesättigt, dass die Leute keine Lust mehr haben auf Summer School oder sowas, aber dass es mehr wird, ist schon krass. Aber es gibt ja auch immer neue Absolventen und dementsprechend bleibt es eigentlich ein unendlicher Strom von Leuten, die eigentlich zur Summer School müssen.
1: Ja, also zumindest sind die Bewerbungen jedes Jahr fast um den Faktor 100 mehr. Das heißt, dieses Jahr werden wir so 450 Bewerbungen gehabt haben. Letztes Jahr waren es irgendwie 250 und wir nehmen 98 Leute. Das heißt, ein Viertel davon können wir unterbringen. Auch nächstes Jahr werden wir 98 Leute nehmen. Das sind immer sechs Klassen A16. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Bewerbungen das im kommenden Jahr sind. Lustigerweise, wir machen ja immer Umfragen, wo kommt ihr her und dies und das. Und von deinem Podcast kamen sieben Leute aus diesem Jahr, diesem Jahrgang 2021. Und das hochgerechnet sind ungefähr 30 Bewerbungen kommen allein von deinem Podcast, was ich wirklich bemerkenswert finde.
0: Wir haben auch ein enges Verhältnis zu dem Podcastern, wenn sie uns eine Stunde zuhören und wir in ihrem Ohren sind. Das ist schon ein Faktor, den ich hätte auch nicht gedacht am Anfang. So interessant ist zu mir, kommen Leute auf Fortbildung so, wir kennen uns nicht, aber ich kenne dich schon.
1: Ich kenne deine Stimme. Deine genau, Stimme ist bei mir im Autoradio. Ja, Ich
0: wurde schon mal beim Kongress an einer Frage, die ich gestellt habe, bloß an der Stimme erkannt. Ah, der ist hier.
1: Hm. Krass. Ja, ja, Die
0: totale Welt ist auch sehr klein.
1: Ich finde aber, du machst das spitze. Also wenn man das so aus der Distanz beobachtet über die letzten Jahre, du bist immer am Ball geblieben, du hast dir immer neue Themen gesucht, hast dir immer interessante Gäste ausgeschaut und es ist ja auch ein Aufwand, den du hier betreibst, um das zu machen und das finde ich wirklich bemerkenswert. Finde ich sehr gut. Ist auch ein netter Netzwerkfaktor. Man muss es wirklich mal so sagen,
0: dass man Leute darüber kennenlernt, die man vielleicht sonst nicht so leicht kennengelernt hätte. Hm. Aber Christian, sag mal, Jetzt haben, Ich habe ja nie Corona thematisiert im Podcast und das Jahr 2020 ist fast zu Ende. War es jetzt ein schlechtes Jahr für die Zahnärzte oder wie siehst du das? Also finanziell, wirtschaftlich, sowas?
1: Also insgesamt war es erstmal ein überraschendes Jahr. Also ich glaube, mit diesem Jahr und mit diesem Jahresverlauf kann keiner rechnen. Als Anfang des Jahres so die ersten Bilder aus Wuhan eintrudelten, hat das auch keiner so richtig zur Kenntnis genommen und auch so keiner so richtig ernst genommen. Als dann für viele sehr überraschend die Wortkreation Shutdown, die man so ja so in dem Zusammenhang noch überhaupt nicht kannte oder wo einem die Bedeutung nicht bewusst war, als das dann von unserer Bundeskanzlerin ausgerufen worden ist, dann war das dann doch schon eine erhebliche Überraschung, wo sehr, sehr viele Menschen und mit denen, mit denen ich am meisten zu tun habe, sind nun mal Zahnärzte wie mit dem Brett vom Kopf geschlagen worden. Die wussten gar nicht, was sie tun sollen. Wie was bedeutet das für die? Was bedeutet das für die Patienten? Was müssen sie in der Praxis machen? Was sind die Empfehlungen? Ich möchte mal gerne die Downloadraten der BZEC Webseite von der Zeit da sehen. Das werden die, wird jede Zahnarztpraxis am Tag mehrfach aktualisiert haben, wie da die Behaviors sind. Dann kam das Thema Kurzarbeit auf Ende März, Anfang April, wo ich auch die aktive Empfehlung ausgesprochen habe in der ZM beispielsweise, dass sich die Zahnärzte damit beschäftigen. Im Nachhinein war das ein sehr guter Punkt aus meiner Sicht. Was man nicht wissen konnte, wir haben da dreistelligen Anteil, Anteil an Zahnarztpraxen in die Kurzarbeit mitbegleitet und das waren zum Teil wirklich große Praxen. Dann hat sich das dann langsam zum Ende des Frühjahrs ein klein wenig gelegt, die Infektionsraten gingen runter, die Leichtigkeit kam ein klein wenig zurück und irgendwann mit ja in Richtung Mittelweg Osterferien zu Sommerferien war eigentlich die Einschränkungen in den Zahnarztpraxen weitestgehend vorüber. Die Patienten wurden, wurden wieder ganz normal behandelt. Die Patientenabsagenquoten waren wieder auf dem normalen Niveau. Und dann kam der Sommer und im Sommer hat es dann einen Boost gegeben. Da sind dann die Termine, die mehr oder minder ausgefallen oder abgesagt wurden, im Frühjahr, wurden danach geholt. Das haben wir dann sehr, sehr stark gemerkt und ich würde sagen, jetzt zum Quartal 3 Ende in der Retro sind wir deutschlandweit im Rückgang vielleicht von maximal, im Umsatzrückgang von maximal 5 Prozent. Da gab es auch ein paar Veröffentlichungen zu, aber ich sehe es bei maximal dieser Größenordnung auf das Gesamtjahr. Den November kann ich nicht ganz einschätzen. Das, was ich sehe, ist momentan, dass da sehr wenig passiert, weil sehr viel mehr Wissen da ist als im Frühjahr, dass auch nur sehr wenige Termine abgesagt werden. Also ich glaube, wir werden uns auf Gesamtjahressicht auf unter 5 Prozent Umsatzrückgang irgendwo einfinden.
0: Ich habe sogar mit von Kollegen gehört, dass dadurch, dass sie sich in der Corona-Zeit im Lockdown so ein bisschen von Ballast getrennt haben, geguckt, was brauchen wir wirklich, dass dann plötzlich sie im Sommer festgestellt haben, dass das Jahresergebnis, was sie bisher dann eingefahren hatten, schon ziemlich gut war, sogar besser als das Vorjahresergebnis. Und das fand ich natürlich ganz spannend. Das kommt natürlich ein bisschen dazu, dass auch Personalkosten so ein bisschen entspannter waren mit dem Kurzarbeitergeld. Ja. Hast du sowas auch, Leute, dass die irgendwie erfolgreicher sind durch die Krise oder erfolgreicher geworden sind dadurch?
1: Also die Top-Praxen, die ich, die ich betreue oder die mein Team betreut, die sind bei 15 bis 20 Prozent über dem letzten Jahr. Krass. Aber das ist halt nicht der Durchschnitt. Und mhm. ähm, im Durchschnitt gesprochen sind wir, wie gesagt, auf der Umsatzseite bei weniger als 5% Rückgang im Durchschnitt. Auf der Kostenseite sind wir aus meiner Sicht deutlich unter dem letzten Jahr. Gewinn ist ja Umsatz abzüglich Kosten. Deswegen stimmt deine These schon oder wird im Durchschnitt sicherlich möglich sein, dass der Einnahmenüberschuss nicht signifikant unter dem letzten Jahr liegt, also eher gleich auf. Das sehe ich auch so. Und natürlich gibt es da auch hier Praxen, die, ähm, Einnahmenüberschuss über dem letzten Jahr liegen. Vielleicht sogar deutlich.
0: Du hast ja mal gesagt, irgendwie, Zahnärzte sind ja äh, kriegen sie gesch sicheres Geschäft, genauso wie Brandschutz. Das sind die beiden krisensicheren Sachen. Hat sich dann deine These da so ein bisschen bestätigt?
1: Eigentlich schon. Wobei ich das erste Mal in meinem Leben überrascht davon war, als das alles auf uns einprasselte im März, April. Man hat immer gesagt, und was den Zahnärzten immer beigebracht wurde, war einer der älteren Sprüche war, egal ob der Armee kommt oder der Russe, wir werden immer weiterarbeiten. Und das dieser Spruch hat sich eigentlich seit 60, 70 Jahren aufrechterhalten. Es ist nach wie vor, was man sieht, es ist ein extrem unelastisches Produkt, was extrem schwierig ist, aus der Wertschöpfungskette zu entfernen, ja, irgendwie zu ersetzen. Das hat sich wieder mal obwohl am Anfang Fragezeichen waren, wieder mal deutlich bestätigt in dieser Zeit. Also eigentlich ist es Proof of Concept für die Krisefestigkeit des Berufs eines Zahnärztes oder einer Zahnärztin.
0: Also ich muss mal sagen, ich war während des Lockdowns auch heilfroh, dass ich arbeiten gehen durfte und nicht zu Hause mit der ganzen Familie. Also das ist jetzt falsch gesagt, aber das war schon stressig, wenn die ganzen Kinder auf einem Haufen sind und nicht richtig raus können. Spielplätze waren ja geschlossen und ich durfte quasi immer auf meinen Spielplatz gehen. <lacht>
1: Ja, du wohnst, wohnst du direkt in Berlin?
0: Ich wohne in Berlin direkt, ja, und mittlerweile arbeite ich ja in Bayreuth, das ist nochmal was ganz anderes, da bin ich jetzt drei Tage die Woche, pendle dann immer quasi von Montagabend fahre ich dahin und Donnerstag mit dem 18 Uhr Zug wieder nach Berlin. Somit ist das jetzt eine Ausnahmeregelung, aber damals, Februar, war ich noch in Berlin, ich hatte sogar einen relativ kurzen Arbeitsweg, ich weiß nicht, und da bin ich ja bestimmt mit dem Auto gefahren, weil man ja nicht mehr, weil öffentliche Verkehrsmittel nicht empfohlen wurden, Fahrrad war noch zu kalt, ja, und ich habe auch sensationell wenig Zeit nur zur Arbeit gebraucht.
1: Hm. Aber die Spielplätze hatten sie ja auch bei euch alle für bestimmt sechs Wochen komplett geschlossen, oder?
0: Ja, die waren komplett zu. Wir konnten gerade mal irgendwie in den Park gehen. Garten hatten wir nicht. Das war schon echt super, super bitter. Und da war wir dann froh. Und das Problem war ja auch mit der Systemrelevanz und Kindergärten. Das war ja auch nicht so einfach. Und da war es am Anfang, da meine Partnerin ja nicht in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, durfte sie ja natürlich dann zu Hause alles betreuen, während ich arbeiten gehen durfte, musste. Und das war schon für sie sehr, sehr schwierig. Aber dann haben sie sich das ein bisschen gelockert und plötzlich hatte der Kindergarten dann auch festgestellt, na, eigentlich ist es auch für uns finanziell besser, wenn die Kinder in den Kindergarten gehen. Und kam dann auch aktiv auf sie zu, Mensch, dein Partner ist doch Zahnarzt, es ist Zähnummerband, füll mal das hier aus, dann können die Kinder wieder kommen.
1: Ja, wenn, wenn das hilft. Also, ja, jeder hat da so, so ein bisschen seine Catchs bekommen und ja, finde ich gut, wenn du denen da helfen konntest oder wenn du es gemacht hast.
0: Ja. Ja, wie sieht es eigentlich die nächsten Jahre aus? Also wie, ich meine, ich habe, sehe ja immer die Startups, irgendwie Dr. Smile und wie sie alle heißen, die drängen rein. Die ganzen MVZs, wir hatten ja damals auf der Summer School auch so ein bisschen so gesprochen, dass wahrscheinlich, selbst wenn die MVZs kommen, die wahrscheinlich nicht so krass den Markt übernehmen wollen, du hast mal auch eine Zahl gesandt, dass maximal so und so viele Prozent der Praxen MVZ sein werden. Ja, Aber wie siehst du denn jetzt selber die Zukunft der Zahnmedizin in Deutschland?
1: Also zu der Zahl in den USA ist es so, dass 20 Prozent des Marktes in äh, Investorenhand sind, ähm, 20% sind in Hand von Großpraxen, aber inhabergeführten Großpraxen und 60% sind die klassisch Einzel-, Zwei- oder Mehrbehandler- oder Praxispartnerschaft, also das Pendant zu Deutschland in den USA, also 60-20-20. In den USA ist es schon seit sehr viel mehr Jahren möglich, äh, diese Struktur so zu wählen im Verhältnis zu Deutschland, wo es erst seit dem Jahr 2015 möglich geworden ist. Aus meiner Sicht ist es so, dass wir uns diesem Zielszenario irgendwann mal annähern werden. Wie lange das dauert, das kann ich nicht sagen, 20 Jahre, vielleicht 30 Jahre, also ich gehe davon aus, dass wir da mindestens eine Generation brauchen, um zu diesen Zielzahlen zu kommen. Wir sind sehr, sehr träge, also sehr, sehr langsam, was das angeht. Aber ich bewerte es nicht, ich stelle fest, es sind seit 2015 in Investorenhand. Ich vermute mal, dass es nicht mehr als Stand heute 240 Praxen sind, 230 Praxen vielleicht. Gesamt MVZs haben wir vielleicht 1.000 im Verhältnis zu 52.000 Praxen, da haben wir mal nicht spezialisierte, 45.000 Praxen sind 200 Praxen zu den 45.000 im Verhältnis gesetzt einfach ähm, das, das ist ja das ist ja unter einem Prozent. Na, also da sind wir sehr weit davon weg, dass man sagen kann, wir wurden wir werden irgendwie wir werden da überrollt von. Das würde ich tatsächlich in die Zukunft vorzeichnen. Ich würde ebenfalls nicht sehen, dass es allzu schnell vorangeht, aber es wird da in diesem Bereich vorangehen. Ich glaube, es ist auch sinnvoll, dass es da vorangeht. Wir sind ja in einer entsprechenden Weiterentwicklung des Marktes und auf deine Frage bezogen, es wird auf jeden Fall ein Riesenplatz für die gute, inhabergeführte Praxis in Deutschland ähm, bleiben. Also, und dieser Platz wird auch noch besser werden. Also ich, ich gehe davon aus, dass die Zahnärzte in zehn Jahren das Doppelte verdienen, wie sie es heute tun. Und
0: Echt, das Doppelte?
1: Davon gehe ich aus. Auf jeden Fall das Doppelte. Ja. Und, ähm, Aber woran machst du das fest? Also
0: es überrascht jetzt schon ein bisschen. Ich meine, bisher war ja die Kurve, ging schon ein bisschen hoch, kann man sagen. Dann gab es irgendwie mal irgendwelche Festzuschutzveränderungen. Danach hat sich das wieder stabilisiert. Aber wirklich das Doppelte in zehn Jahren ist ja eine, eine Ansage.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass wenn wir in zehn Jahren wieder aufnehmen, dass wir diese Zahlen grob sehen werden. Die Erstmal die Zahnarztpraxis, das ist vielleicht ein bisschen weicherer Faktor, aber der ist so brutal erschlagend. Das sind die Prozesse. Die Zahnarztpraxen haben die Prozesse immer besser im Griff und sie werden auch in den nächsten Jahren in ihre Prozesse investieren müssen. Das heißt, sie sollten nicht ungeduldig werden, sie sollten auswerten. Sie sollten ihre Dokumentation sauber machen, ihre Checklisten gut haben, Informationen darüber haben, was die Patienten wollen, wo sie herkommen, was die Patienten ausgesprochen gewünscht haben oder nicht ausgesprochen gewünscht haben und auf die Bedürfnisse vernünftig und zielorientiert eingehen. Dieser Faktor wird immer mehr gehoben und ich sehe, dass wir hier vielleicht am Anfang stehen vielleicht bei 15, 16 Prozent der, der Möglichkeiten, die eine Durchschnittspraxis erheben kann. Was ich immer wieder höre sind, nur als kleines Beispiel, man gibt da so und so viel 100 Euro oder so und so viel 1.000 Euro in Google Ads rein, kriegt so und so viele Neupatienten, ähm, freut sich über die Anzahl der Neupatienten, aber die Neupatienten, wenn man die mal nach einem Jahr auswertet, wie viele kommen davon wieder, dann kommen da auf einmal 10 oder 20 Prozent nur als dauerhafte Patienten wieder. Und wir wissen, mit der Erstbehandlung mache ich keinen Gewinn. Das heißt, ich muss die Patienten bei mir im, im Kosmos halten. Wenn die Prozesse nicht stimmen, wie ich den Patienten zur zweiten Behandlung herbekomme oder ihn als meinen Patienten an mich binden kann, dann gewinnen an der Stelle die Leute, die die Prozesse im Griff haben oder im Griff bekommen. Wenn die Blaupause dafür sind, zum Beispiel Ketten, die in den Markt kommen, die die Prozesse besser im Griff haben, dann werden die Zahnärzte, die Inhaber, geführten Zahnarztpraxen es lernen müssen, sich um diese Prozesse besser zu kümmern. Das wird ein signifikant wichtiger Punkt in Zukunft sein. Der zweite Punkt ist, in den nächsten Jahren wird es an Behandlungsstunden pro Jahr weniger ins Angebot laufen, als nachgefragt wird. Sprich, obwohl wir ein paar mehr Zahnmediziner in den deutschen Dentalmarkt hineinbekommen, ist doch die über die Lebenszeit angebotene Behandlungszeit weniger. Das liegt zum einen an dem Punkt, dass selbstständig tätige Zahnärzte in der Regel mehr arbeiten als angestellt tätige Zahnärzte und Zahnärztinnen natürlich. Und zum Zweiten liegt es daran, dass sehr, sehr viele Zahnmedizinerinnen in den Markt reinkommen, die im Durchschnitt, im Verhältnis zu einem Zahnmediziner einfach weniger Behandlungsstunden über ihre Lebenszeit zur Verfügung stellen können. Diese beiden Punkte werden ergänzt durch Trends, die man teilweise mit Work-Life-Balance bezeichnet hatte. Richtig oder falsch, das kann ich gar nicht, das, darüber kann ich gar nicht urteilen. Aber es wird ein größerer Teil insgesamt sich damit beschäftigt, nicht in der Praxis tätig zu sein oder nicht in der Praxis zu arbeiten, vielleicht weniger am, Behand am Patienten zu arbeiten und dafür ein klein wenig mehr Fortbildung zu konsumieren. Ähm, und je mehr die Fortbildung auf einfache Weise konsumierbar ist, desto mehr wird diese Fortbildung auch genutzt werden. Und wir merken diesen, in diesem Markt sowieso schon eine hohe Affinität, sich fortzubilden. Die Nachwuchsgeneration hegt diesen Wunsch in besonderer Weise. Das merken wir immer wieder in unseren Umfragen, Erhebungen die summer School, Management Lehrern. Das heißt, diese Punkte kommen so ein bisschen zusammen. Das heißt, das Angebot an so und so vielen Millionen zahnmedizinische Stunden pro Jahr wird ein bisschen runtergehen. Auf der anderen Seite wird die Nachfrage ein bisschen hochgehen. Die Nachfrage ist getrieben, zum Beispiel auch durch die Interdisziplinarität der Zahnmedizin. Wir haben ungefähr 800 Bakterienstämme im Mund. Einige sprechen von 1.000, einige sprechen von noch ein bisschen mehr, einige von ein bisschen weniger. Relativ gut erforscht sind ein Gutteil davon. Aber erst jetzt stellt man zum Beispiel fest, dass es gewisse Stämme gibt, die in einer gewissen äh, Kohärenz oder Analogie zum Beispiel zu Diabetes auftreten oder zu äh, kardiovaskulären Erkrankungen oder zu, zu Adipositas. Und selbst im Bereich der Alzheimer-Forschung ist man im Mund angekommen. Das heißt, je mehr Rückschlüsse auf, auf die Bakterien, die man im Mund hat, also in dem Arbeitsumfeld des Zahnarztes äh, findet, oder rückzuführen ist, desto mehr Arbeit wird der Zahnarzt auch in Zukunft haben. Das zweite Nachfragethema ist ganz eindeutig der zweite Gesundheitsmarkt. Wo es früher im ersten Gesundheitsmarkt um Schmerzbeseitigung und saubere Funktionen ging, geht es jetzt um Ästhetik, Zahnstellung zum Beispiel. Wo du und auch also schon dort, wo auch
0: die Startups quasi reingreifen. Genau.
1: genau, Zahnstellung ist ein Thema, Zahnfarbe ist ein Thema, das nächste große Thema, was in den nächsten Jahren kommen wird, wird zum Beispiel die Zahnform sein. Das wird einfach einen Nachfrageboost auf die Zahnarztpraxis bewirken, die mit dem Angebot nicht mehr in, in Gleichklang zu bringen ist. Und immer wenn so etwas erfolgt, gibt es gibt seinen es Impact auf den Preis, der pro Zeiteinheit äh, aufzurufen ist. Das heißt, der Zahnarzt tauscht Zeit gegen Geld. Wenn weniger Zeit vorhanden ist, dann wird diese Leistung wertvoller und dann wird mehr wird mehr Geld für eine gleichbleibende Zeit bezahlt. Und diese Dinge werden dann zusätzlich gesamtwirtschaftlich äh, möglicherweise noch ein klein wenig, es reichen, aber auch da, zwei bis drei Prozent pro Jahr an Inflation oder an Geldentwertung, reichen um in zehn Jahren auf ungefähr, eine Verdopplung des derzeitigen Einkommens zu kommen.
0: Also beste Zeiten, sich jetzt selbstständig zu machen, um davon zu profitieren?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Na, also oh, ohne Spaß. Ich kann nur jedem an jeden appellieren, geht in die Selbstständigkeit. Es ist ein Beruf, der unglaublich viel Freude macht. Redet mit Leuten, die sich niedergelassen haben. Das, was wir erleben mit unseren Niederlassungen. Ich kenne kaum eine Niederlassung oder ein niedergelassene Zahnärztin oder niedergelassene Zahnärztin der letzten Jahre, der es bereut hat. Das, was ich am ehesten höre, ist, ich hätte es viel früher machen sollen. Warum habe ich bis, bis 38 gewartet? Ich hätte es mit 33 machen können. Habe ich fünf Jahre verschenkt.
0: Ja. Ja. Die Spitze habe ich verstanden.
1: <lacht> ähm, Anwesende ausgenommen, natürlich.
0: Die sind ja alle 28, erst 29.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Das hast du auch noch gar nicht in deiner Kolumne in der ZM mal geschrieben. Nein,
1: nein. Nö, das ist. Ich beschäftige mich immer mit so ein paar Themen, wo wir Umfragen machen, wo wir ein bisschen was hochrechnen. Und das ist tatsächlich noch nicht so weit, dass ich das mit aller Evidenz zu Papier gebracht habe. Aber das wird sicherlich in 2021 im ersten Quartal werde ich da sicherlich meine zwei, drei teilige Abhandlungen zu schreiben. Das ist Zumindest ist es Premiere, dass ich das jemandem erzähle. Ich habe das mal angeteasert, aber noch nicht dargelegt. Aber tatsächlich ist das hier bei dir Weltpremiere sozusagen.
0: Aber sag mal, was ich immer nicht... Ich höre es ja immer wieder, aber... Meinst du wirklich, Frauen arbeiten weniger oder ist das jetzt so ein klischee -Ding, dass die Leute, die de denken, dass es das ist, nicht, dass die, wie in zehn Jahren sagen, am Ende sind die Frauen, die da am Ende richtig gerockt haben? Weil die stellen ja dann auch die Masse der Zahnärztinnen da.
1: Ja, schlussendlich habe ich keine Kugel auf dem Tisch und kann nicht in die Zukunft gucken. In der Vergangenheit, was uns einen Hinweis geben kann, ist der Blick in die Vergangenheit. Und in der Vergangenheit war es so, dass die Zeitarbeit, also die Lebensarbeitszeit einfach, aufgrund der Biologie eine etwas andere war. Ich möchte mich hier überhaupt nicht anmaßen, die vorzuschreiben und ich würde mich sehr freuen, wenn sich das dann in, in eine andere Richtung entwickelt. Aus welchem Standpunkt man das auch immer sieht, ob das jetzt gut ist oder ob das nicht gut ist, auch das kann ich nicht beurteilen bewerten. Das muss jeder für sich selber wissen. Ich kann nur eine Herleitung aus der Vergangenheit nehmen, denn die kann man in Zahlen bemessen und das ist sicherlich nicht vorzuschreiben, nicht automatisch vorzuschreiben auf die Zukunft, aber es gibt schon sehr ernsthafte Hinweise. Frauen auch in Zukunft, Kinder bekommen müssen, es dafür einen Zeitaufwand anzusetzen gilt, der von der Arbeitszeit abzuziehen ist.
0: Ja, ich habe schon mal deine ZM-Kolumne angesprochen. Wie lange machst du jetzt auch schon? Das hast du ja auch nach dem Podcast erst gestartet.
1: Ja, habe ich das?
0: vorher nee, also ich, ich, hätte, ich, hätte ich dich als Praxisflüsterer schon vorgestellt.
1: Okay, also ich mache das seit 2017. 2000, also ich glaube Frühsommer 2017. Das ist jetzt ja auf mich Nee, das stimmt.
0: Du hast recht. Die ist parallel, als ich mit dir Termine gemacht habe, hat die begonnen und dachte ich so, beste Zeit, das wirklich fix zu machen.
1: Also ist es tatsächlich seit dreieinhalb Jahren oder jetzt knapp vier Jahre, liefere ich da, liefere ich da Beiträge hin. Ja, das stimmt.
0: In zwei Wochen Takt, jede ZM ist es oder?
1: Genau, in jeder ZM im zwei Wochen -Takt. und manchmal mache ich Mehrteiler, manchmal mache ich Einteiler, in der Regel beantworte ich Fragen von Lesern oder arbeite Fragen auf, die die Leser stellen, die kriege ich in der Regel per E-Mail oder die Redaktion schickt mir diese zu, je nachdem an wen sich gewendet wird. Und äh, aktuell legen wir das Thema MDR tiefer. Das hat ja wird einen aus unserer Sicht sehr großen Impact im kommenden Jahr auf die Praxen haben und da haben wir jetzt in den letzten beiden Ausgaben der ZM in diesem Jahr mal einen Zweiteiler dazu veröffentlicht, sodass man gegebenenfalls freie Vakanzen, die jetzt zeitlich entstehen könnten, dafür zu Nutzen sind.
0: Okay, das ist auch ein
1: ganz großer, versteckter Tipp, dass man das machen muss. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also 2006 wurde beschlossen, dass jede Zahnarztpraxis ein Qualitätsmanagementsystem führen muss. Bis 2010 sollte es komplett umgesetzt sein. Das haben nur die wenigsten Praxen geschafft. Eine Umfrage hat ge gesagt, dass in ungefähr ein Drittel der Praxen hat es in einer, in einer gewissen Art und Weise, die, man, die hinnehmbar ist, umgesetzt. Und auf Basis dieses der damalig gesetzlichen Regelung, dass ein QM-System einzuführen ist, haben sind ganz viele andere gesetzliche Regelungen gekommen, die eigentlich nur dann effektiv umzusetzen sind, wenn ein QM-System steht. Zuletzt zum Beispiel die DSGVO. Ohne, ohne saure Prozesse und deren Beschreibung, Mitarbeiterbriefings, Schulungen, alles, was dazugehört, kann ich eigentlich jede neue Sache, die ich in der Praxis einführen muss, fußt irgendwie darauf. Und wenn ich dann irgendwo versuche, irgendwie so einen Flickenteppich zu machen oder irgendwo mal hier irgendwie was hinzupacken, damit ich damit ich datenschutzkonform agiere und habe gar nicht das Fundament, dann bleibt es ein Flickenteppich und dann sind wir bei dem Thema Prozesse, das ich vorher angesprochen habe. Ich brauche ein sauberes Fundament und man darf da nicht ungeduldig werden. Wenn das sauber ist, dann kann ich ganz selbstbewusst auf alles, was jetzt in Zukunft kommt, sei es MDR oder dieses Jahr nochmal, vielleicht nochmal das Bewusstsein in der Hygiene noch mehr zu dokumentieren und noch so ein paar andere Sachen, da kann ich das sehr, sehr viel besser mit mehr Geschwindigkeit und mit einer brutal guten Qualität umsetzen. Und das gibt mir nachher den Wettbewerbsvorteil oder den Vorteil insgesamt, dass ich ein gesundes, kreatives und substanzvolles Unternehmen führe. Spannend.
0: Also MDR... Ich habe das ja schon von der Industrie gehört, dass bestimmte Produkte wegfallen aufgrund der MDR, weil irgendwelche Zulieferer keine Lust haben, da irgendwelche Konformitätserklärungen zu stellen, weil es sich für die sich einfach nicht lohnt, also für so Detailprodukte in der Endo.
1: Also wir gehen davon aus, dass in, zum Beispiel im, im Bleaching-Bereich, gehen wir davon aus, dass ungefähr die Hälfte der Marktteilnehmer verschwinden wird. Ähm, aber das ist nur auf der, auf der Herstellerseite. Auf der Praxisseite wird sie auch eine ganze Menge tun. Zum Beispiel, jede Praxis mit Eigenlabor ist betroffen. Jede Praxis mit Eigenlabor und die auch Eigenanfertigungen haben, ist betroffen und muss was machen. Das weiß so gut wie keiner. Es trifft nicht nur die Industrie, es trifft insbesondere die Zahnarztpraxen. Und hier die mit Eigenlabor und hier die Eigenanfertigung machen. Die kommen nicht drum herum. Die mit Eigenlabor müssen auch was machen und die ohne Eigenlabor müssen auch etwas machen. Das heißt, man hat ja tatsächlich 100% Match mit allen Praxen, dass die was machen müssen. Genau wie im Datenschutz. Genau wie vorher in der QM und wie irgendwann mal mit der Hygiene
0: und, 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 und. Alles, was modern und digital ist und abformt, hat was zu tun.
1: Ja... Das könnte man so meinen, aber CatCam ist tatsächlich nicht genau beschrieben. Da ist ein großer Graubereich aktuell noch. Da versuchen wir uns auch gerade durchzuhangeln, wie wir das lösen können. Ich habe da die Analyseabteilung von uns arbeitet seit, glaube ich, Mai oder April, insbesondere an diesen Thematiken. Und da gibt es noch tatsächlich gesetzlich einen kleinen Graubereich. Da sagen die einen, das ist dem zuzuordnen, die anderen sagen, das ist dem nicht zuzuordnen. Also da kann man noch keine aus meiner Sicht derzeit noch kein Urteil feststellen. Wenn jemand irgendwie was weiß oder irgendwie da mehr weiß oder eine andere Interpretationshoheit hat, der kann mir gerne eine E-Mail schreiben, aber ich glaube, es geht tatsächlich aktuell nur um Interpretationshoheit und da kann man sich nur ein bisschen annähern. Wie machen es andere, wie ist in anderen Sachen entschieden worden und so weiter und so fort. Wie
0: viele E-Mails bekommst du für, auf deine, für deine Kolumne?
1: Interessanterweise bekomme ich, wenn ich sachlich und rational erzähle, dann bekomme ich Zwei, drei, vier. Das heißt, je sachlicher, desto weniger. Wenn ich dann ab und an mal irgendein Thema habe, wo sich die Geister gern dran scheiden, wie man so schön sagt, oder wo ich dann vielleicht auch mal Begrifflichkeiten nutze, die nicht ganz so Mainstream-konform sind, dann bekomme ich dann 40 oder mehr. Also dann sind das schon eine ganze Reihe. Also im Sommer hatte ich mal Mehrteiler, zur Praxisabgabe und äh, hier hatte ich von unseren ganzen opti summer skülern die sich alle in der Praxis niederlassen, hatte ich gehört, ja warum sollte ich denn hier eine Praxis übernehmen? Das sieht ja, wie sieht das denn da drin aus? Die haben ewig nichts mehr investiert. Das war auch alles konform mit den Zahlen, denn tatsächlich auch die KZBV sagt, jede dritte Praxis schließt ohne Nachfolger. Viele dieser Praxen, die schließen, sind schlichtweg da ist schlichtweg ein riesen Investitionsstau aufgelaufen. Die haben seit 20, 25 Jahren im Prinzip keine müde Mark mehr in die Praxis gesteckt. Man konnte schon damals sagen, Mark, aber auch dann kein Euro mehr. Diese Praxen hat dann eher also das war hier irgendwie so so halber Trash-Talk. Die Opti Summer schüler die haben da immer über Gümmelpraxen gesprochen. Das heißt, das war noch nicht mal meine Wortkreation. Ich habe dieses, <lacht> dieses Wort aber benutzt und habe gesagt, die sogenannten Gümmelpraxen der Kolumbe. Und das war ja was. Da habe ich dann Leserbriefe bekommen. Da habe ich dann etliche E-Mails bekommen und so weiter und so fort. Aber ich meine das überhaupt nicht böse. Ich habe nur ein Wort übernommen. Ich meine, ich hätte es umändern können. Ich hätte sagen können, eine Alterspraxis... Ohne Nachfolgeoption. Ich hätte es auch irgendwie <lacht> anders nennen können. Aber dieses Wort hat natürlich hat natürlich angepikst. Aber im Nachhinein war es so, ich beantworte jede einzelne E-Mail persönlich. Das heißt, ich schreibe überall zurück. Und ich habe auch überall, die, die sich angefasst gefühlt haben, bei denen habe ich mich dann logischerweise entschuldigt, habe aber dargelegt, wie ich das sehe und dass es da sicherlich bessere Wege gibt, seine Praxis im Alter fit zu halten und fit zu machen, habe da eigentlich auch grund, grundsätzlich gutes Verständnis geerntet.
0: Also ich habe festgestellt, Praxen, die ich äh angeguckt habe, für die Preise, die sie manchmal aufgerufen hatten am Anfang, hätten so ruhig auch mal das Wartezimmer einmal streichen können in den ja. letzten drei, vier Jahren. Ja. Äh, das hätte schon mal einen ganz anderen ersten Eindruck gehabt.
1: Ja, also bei uns in der Abteilung haben wir Hochkonjunktur, so äh, Oktober, November, also jetzt, wo Praxen anrufen und sagen, wir suchen einen Nachfolger zum
0: 1.1. Oh.
1: Und das ist jedes Jahr so. Und ich schreibe es jedes Jahr. Und ich schreibe es seit zehn Jahren. Und wir informieren unsere Kunden seit zehn Jahren. Trotzdem kommen die Praxen unmittelbar, bevor ich die Haustür verlasse und sagen: hier ist der Schlüssel, wer will den jetzt eigentlich haben? Ich möchte gar nicht sagen, dass man sich so spät damit beschäftigt. Das ist auch vielleicht auch nicht fair. Oft sind es gab es in diesen Praxen auch Nachfolgeoptionen. Der angestellte Zahnarzt, der es übernehmen wollte oder die angestellte Zahnärztin, die sich aber nachher zerschlagen haben. Zum Beispiel, wie du gerade richtig sagst, am Preis. Aber es kann sich auch in anderen Sachen zerschlagen haben. Es kann sich zerschlagen haben, weil der Lebenspartner nach Bayreuth gezogen ist oder in Berlin geblieben ist. Du weißt es ja selber wie, wie schnell so etwas geht, dass das dann Family First ist. Und dann ist die Nachfolgeoption, die ich dann fünf Jahre aufgebaut habe, nicht mehr da. Das heißt, es gibt da wirklich bemerkenswerte Schicksale, die mir brutal leid tun. Und es sind nicht nur die, die sich nicht gekümmert haben, dann abgeben. Vielleicht sind das sogar nur die Minderheit. Aber viele Konstellationen führen dann halt dazu, dass faktisch halt sehr, sehr viele kurz vor Schluss ankommen und sich Hilfe suchen, dann jemand wenden. Ganz enttäuscht sind, dass wir diesen Paxen nicht unbedingt immer helfen können, sechs Wochen, innerhalb von sechs Wochen Nachfolger zu finden. Das kriegen wir nicht, in der Regel nicht hin. Das heißt, wir motivieren, die Praxen dazu, sich ab dem Alter von 50 mit der Praxisabgabe zu beschäftigen, sich lange Zeit dafür zu nehmen. Zum Beispiel, wann würdest du eine, als Praxisabgeber, wann würdest du eine Praxisbewertung machen lassen?
0: Am besten, wenn es richtig gut läuft. Also jedenfalls nicht dieses Jahr.
1: Gut, du bist, sagen wir mal, du bist, du hast eine Praxis in Berlin oder Bayreuth, du bist 50 Jahre alt, du willst bis 58 arbeiten und hast jetzt die Strecke von 50 bis 58, wann würdest du eine Praxisbewertung machen lassen? Ganz konkret dich gefragt.
0: Ehrlich gesagt würde ich erst frühestens sagen mit 55, weil ich stehe ja noch in der Blüte meiner Schöpfung. Und dann habe ich immer noch drei Jahre Zeit, so nach dem Motto dieser Zahl jemanden die zu finden. Aber idealerweise habe ich auch eine Praxis, wo schon irgendwie Assistenzärzte oder angestellte Zahnärzte sind, die vielleicht auch Bock haben, das zu machen. Also ich würde ja nicht alleine arbeiten wollen.
1: Also, das ist schon, ich würde sagen, das ist schon deutlich richtiger, als das viele machen. Die meisten, also wie wird es gemacht, die meisten machen es, wenn sie mit 58 abgeben wollen, machen sie es unmittelbar vor der Abgabe, vielleicht ein Jahr vorher. Und gehen damit, mit, mit dieser Preisvorstellung, gehen sie dann an den Markt und suchen einen Nachfolger. Ich halte eine Praxisbewertung aber für etwas anderes. Eine Praxisbewertung solltet ihr den Wert geben, die Werttreiber und die Wertvernichter aufzeigen und dann würde ich an diesen Werttreibern und an den Wertvernichtern gleichmäßig arbeiten. Das heißt, es wäre durchaus nicht uncharmant, wenn du mit 50 eine Praxisbewertung machst, dir das wie ein Zettel jedes Jahr hinlegst, daraus deine Ziele ableitest, zum Beispiel die Wertvernichter zu reduzieren, die Werttreiber zu erhöhen, mit diesem Paper dann sozusagen dich die nächsten Jahre bewegst, und dann, wenn du soweit bist, dass du die Praxis abgeben möchtest, vielleicht in Richtung 54, 55, 56, dass du dir die Bewertung nimmst, die vielleicht mal updatest, vielleicht auch selber updatest, kostet dich keinen Cent. Mhm. Und dass du dann siehst, okay, wie hat sich denn meine Praxis dann entwickelt? Das heißt, man arbeitet aktiv damit. Ich würde mit so einer Bewertung immer aktiv arbeiten, dass ich es dann bessern kann. Es hat sich nur irgendwie so einge bürgert, dass man das kurz vor Abgabe fertig macht, dass man einen Preis hat. Für mich ist es aber kein Polaroid, das ist für mich kein Einmalbild, was immer steht. Für mich ist es der Status Quo, auf den ich jetzt einfach es meine Treiber identifiziert habe und meine Praxis aus- und aufbaue.
0: Aber es geht ja eigentlich die Richtung, dass du, dass man eh ein gewisses Controlling braucht, und ich meine, ein paar Sachen vielleicht in seine PVS einpflegt, damit man die Daten auch hat. Und der Rest ist dann vielleicht, dass man sich dann vielleicht doch mal ab und zu professionelle Hilfe holen muss. Das ist ja dann quasi dein
1: Business. Das sollte man eigentlich, also man braucht eigentlich immer einen Sparringspartner. Man braucht immer eigentlich ein Best-of, man braucht immer eine Challenge, wie kann man was besser machen, damit man einfach Best-Practice hat. Und Best-Practice, ja. möchte hier Disclaimer, Achtung Werbung, Best, das ist ja halt unser Business, wir kommen rein und zeigen, wie sie es wie es andere machen, wie man es besser machen kann. Das meine ich aber nur bedingt dadurch. Ich meine, am Ende eines Praxislebens muss ich doch wissen, wonach meine Praxis bewertet wird. Hm. Was wird bezahlt, was wird nicht bezahlt? Wird mir bezahlt, dass ich goldene Wasserhähne und einen Wasserfall im Patientenbad habe oder im, im PatientenWC wc habe? Mehr, ne? also es gibt die skurrilsten Ausgabepositionen einer Praxis bis hin, dass ich 10.000 Euro für meine Aquarien in der Praxis im Jahr ausgebe. Also es gibt eine Skurrilität an der anderen. Und wenn für mich dann klar ist, was ist eigentlich davon werthaltig, dann schaue ich doch als Kaufmann, dass ich diese Sachen forciere und die nicht werthaltigen baue ich ab. Aber vielleicht kommt da auch der Kaufmann durch. Also Aber so sehe ich das halt einfach, super. so stellt man ein Unternehmen halt gescheit auf.
0: Ja, okay. Ich meine, ich sage mir ja manchmal gemein, zahnmedizinische BWR ist relativ einfach. Man braucht seinen Stundensatz und muss dann einen Dreisatz nehmen. Wenn ich für eine Behandlung so und so viel Zeit will, muss dann so viel Geld reinkommen. Ich weiß, du sagst ja dann gleich immer, es gibt ja mehrere Arten, diesen Stundensatz auszurechnen. Dementsprechend ist da ja auch eine gewisse Variabilität drin. Aber daran scheitert es ja auch, dass viele wahrscheinlich gar nicht ihren aktuellen Stundensatz wirklich kennen. Also wie viel muss ich denn jetzt aktuell? Das haben sie vielleicht mal irgendwann berechnet oder geschätzt oder gelesen, dass sie 300 Euro die Stunde machen müssen. Aber wie viel unter welchem Wert sie wirklich nicht kommen dürfen, das ist ein wichtiger Wert. Dann kommt immer das Argument, dass es natürlich auch eine Mischkalkulation ist, dass du nicht mit jeder Behandlung deinen Stundensatz machen kannst. Das ist ja auch richtig. Aber man muss ja auch natürlich aufpassen, dass es Behandlungen gibt, wo man auch klar weiß, dass ich mir mal überlegen muss, wie schaffe ich die wirtschaftlicher zu machen?
1: Ja, da sind wir schon wirklich in der Tiefe des Controllings. Fangen wir mal mit deinem ersten Punkt an. Eine Praxis sollte wissen, wo sie steht. Und eine Zahnmedizinerin, ein Zahnmediziner sollte von genau diesem Punkt ab an anfangen. Wo stehe ich ganz konkret? Und da erstmal die Informationen zusammenzusuchen, dass man weiß, wo man steht, das ist eine Herausforderung, wenn man es vorher noch nicht vorbereitet hat. Und auch hier gilt nicht ungeduldig werden. Ich muss dann die Voraussetzung schaffen. Ich muss mir ein vernünftiges System einrichten. Ich muss vernünftig in meine Datenbankfelder reinschreiben. Ich muss das erstmal vernünftig messbar machen. Und in dem Moment, wo ich das vernünftig messbar gemacht habe, da kann ich dran gehen, dass ich die Stellschrauben benutze, dass ich dann an den Stellschrauben drehe. Aber das ist für mich, würde ich sagen, 50-50. Erstmal den Status Quo zu haben und es sauber zu messen, das ist die Hälfte der Arbeit. Die andere Hälfte der Arbeit, die Verbesserung, die kann ich erst dann machen, das ist Schritt 2, wenn ich den ersten Schritt vollumfänglich geleistet habe. Also damit fängt es an. Das ist auch das. Viele sind so ungeduldig, die wollen sofort irgendwie sagen, okay, wir müssen das und das hier erhöhen, wir müssen das und das weitermachen. Ich bin der Letzte, der irgendwie einen Praxiserfolg und einen wirtschaftlichen verhindern will für die Kunden, aber ich kann da immer nur zur, zur Geduld mahnen, dass man das erstmal sauber aufsetzt, dass man die Prozesse sauber hat, dass man die Prozesse messen kann. Mein Beispiel von vorhin, das ist, ich kann auch wenn ich die Erstbehandlung, wenn ich sehe, okay, dieser Google-Kunde hat mich, Google-Ads-Kunde kostet mich im Durchschnitt 100 Neukunden, Patienten habe ich im Monat, ich gebe dafür 2.000 Euro oder ich gebe dafür 100.000, 500 Euro aus, jeder Kunde kostet mich 15 Euro, dann mache ich eine Erstbehandlung und rechne ich dann, was weiß ich, vielleicht 40, 50 Euro ab und dann rechnen sich viele sehr leicht aus, sagen, okay, ich habe 50 Euro abgerechnet, 15 Euro hat Google mich gekostet, also im Schnitt, habe ich 35 Euro über. Wie lange habe ich mich damit beschäftigt? Ich habe mich damit eine halbe Stunde beschäftigt. So, und dann heißt es, okay, eine halbe Stunde, eine halbe Stunde für 35 Euro oder besser gesagt auf den Gesamtumsatz gesehen auf 50 Euro. Das heißt, ich habe einen Stundensatz von 100 Euro. Okay, ich bin pleite. Also man kann es, wirklich so schlecht machen, dass es genau so ein Ergebnis rauskommt. Viel gescheiter wäre es zu messen. Erstmal, dass mein Prozess sauber ist. Das heißt, was mache ich mit dem Neukunden, den ich generiere? Ich mache eine saubere Anamese, ich unterhalte mich mit ihm, baue Vertrauen auf, bekomme heraus, was ihn oder sie stört. Ähm, schnarcht er oder sie nachts? Ist er oder sie mit seiner Zahnfarbe nicht glücklich? Mit der Zahnstellung nicht glücklich? Ich muss sehr viel über diesen Patienten herausfinden. Und das, ich, ich muss mich mit dem beschäftigen. Wenn ich das habe, dann behandle ich seine akutes Problem, weswegen er zu mir ge gekommen ist. Und dann vereinbare ich einen Termin, um die anderen Wünsche mit ihm zu besprechen, weiter zu besprechen oder zu behandeln. Und dieser Prozess muss dann halt, so wie ich ihn jetzt ganz lavidar hier geschildert habe, der muss halt zu Ende gedacht werden. Und der muss zu Ende, zu Ende aufgeschrieben werden. Und dann messe ich in der Regel diesen Prozess durch. Das heißt, ich gehe gar nicht daher, dass ich sage, okay, das mache ich auch, ich muss 300 Euro die Stunde verdienen, aber ich messe, jetzt habe ich den Patienten beim ersten Mal macht er einen kleinen Verlust, beim zweiten Mal ne, und so weiter, aber ich behalte ihn bei mir im Universum. Und dann habe ich eigentlich mit jedem neuen Termin habe ich prozentual signifikant mehr, also einen Überschuss aus dem Patienten, also also ich hab, habe keine Werbungskosten mehr oder kaum noch welche, ich habe einen höher werdenden Umsatz, weniger Kosten dagegen und das heißt, mit jedem neuen Termin bei den Patienten steigt eigentlich mein Einnahmenüberschuss, also meine Rendite. Ich muss halt es hinbekommen, dass ich den Prozess so sauber habe, dass ich das alles andere, was ich darauf zahntisch aussetze, sauber ermitteln kann. Und dann bin ich ein unfassbar erfolgreicher Zahnarzt oder eine unfassbar erfolgreiche Zahnärztin, wenn ich das im Griff habe.
0: Gibt es eine Software, die einem hilft?
1: Das wäre wünschenswert. Also Es gibt, es gibt viel Software am Markt. Einige unterstützen die Prozesse ein bisschen besser, andere unterstützen sie wenig. Ein paar von den Filterkriterien, die ich jetzt gesagt habe, die, die lassen sich Schon rausfiltern, aber dann eher umständlich. Das, was ich ganz interessant finde, ist, dass man die QM und die Prozesslandschaft, ähm, die kann man sehr gut abbilden. Wir haben da ein QM-Prozesssystem, wo wir die Inhalte, wo wir den Content liefern und auf einer äh, digitalen Plattform das alles abbilden. Und die läuft hervorragend. Ähm, das machen wir mit Medikit zusammen. Von denen hast du vielleicht schon mal gehört. Die machen das super das sind österreicher schöne grüße an johannes an dieser stelle also die sind das machen die ganz patent auf der basis sollte man immer anfangen das ist der beginn des controllings bist du eingeschlafen Nee, ich bin nicht eingestellt, ich bin sprachlos. Willst du, willst du das als Hörspiel abends vielleicht zum zu gehen
0: hören? Oh, es, ja. es gibt Leute, die finden meine Stimme zum Einschlafen gut. Also ich, ich finde
1: deine Stimme auch ist auch sehr, sehr angenehm.
0: Nee, ist, mir war mhm. das gar nicht klar, ehrlich gesagt.
1: Nee, du hast eine angenehme Stimme. Du könntest auch anderweitig Geld verdienen, glaube ich.
0: Mit ASMR.
1: <lacht> <lacht> Leute in den Schlaf sprechen oder so.
0: Es gibt ja eine große ASMR-Szene, also Leute, die dann irgendwie Geräusche machen, die dann irgendwie die Audiosysteme von Menschen so anregen, dass sie das cool finden. Also so das mit Knistern und alles und die haben da echt spannende Sachen. Also teilweise arbeiten die mit zwei Mikrofonen, die sie dann an einem kopf -Dummy haben und dann machen sie ihre Knistersachen. Hat ja dann wirklich so einen Stereo-Effekt. Und da gibt es auf YouTube ganz lustige Videos dazu, die irgendwie Millionen Klicks haben. Aber ich glaube, das wird nicht.
1: Also Schuster bleibt bei deinen Leisten. Du bist Zahnarzt. Ich würde dir da empfehlen als dein Berater, dass du statt Schnarcherschienen anbietest, eine Kassette aufzunehmen oder einen Podcast aufzunehmen, die sich dann abends zum Einschlafen anhören und dann werden sie so tief schlafen, da brauchen sie keine Kinderschöpflinge <lacht> oder keine Schnatterstelle. Das heißt dann, und dann kannst du das nochmal über irgendwelche Analogpositionen abrechnen. Das wäre doch ideal, oder? Das wäre das Ideal.
0: Am besten muss es noch skalierbar sein. Ja,
1: deswegen, ja, so ein Ton machen, so ein Podcast ist ja skalierbar. Also, wenn du, wenn das da tausend Leute dann, wenn du dann tausend Leute in den Schlaf sprechen kannst, dann kannst du das sogar jeden Abend live machen. Ne? <lacht> Hallo, liebe, ihr seid doch alle
0: so müde. <lacht> Kommt her. Also.
1: Kein eigen, da hast du auch kein MDR-Thema. Du musst dich, dich nicht in deinem eigenen Labor mit den Schienen beschäftigen. Hervorragend, alle Probleme gelöst. Ja, Und alle man. Probleme gelöst. also das ist die.
0: Hat sich eigentlich Opti in den letzten Jahren verändert, Christian? Wir müssen ja langsam zum Schluss kommen, aber das interessiert mich noch.
1: Ja, also erstmal sind wir, ich glaube, wir müssen von der Mitarbeiterzahl haben wir uns verdoppelt, seitdem wir uns zuletzt gesprochen haben. Ja, ich... Neben dem, dass wir fleißig Content produzieren, dass wir sehr, sehr, sehr viel zu allen gesetzlichen Dingen schreiben und wir machen das so, das, was unser Core Value ist, kann man vielleicht am besten so umschreiben, wenn du eine Patientenverfügung machen willst für dich. Dann würdest du sicherlich so vorgehen, dass du im Internet irgendwie nach Patientenverfügung suchst, holst dir ein Muster raus und füllst diese zehn Seiten oder zwölf Seiten oder wie viele es da auch immer gibt aus. Das, was wir machen, ist eigentlich für alle gesetzlichen Regelungen, die eine Zahnarztpraxis direkt betreffen und die man ideal in Prozesse transferieren kann und muss, um die Praxis auch besser zu machen, dafür bilden wir Schablonen. Dafür machen wir Verfahrensanweisungen, Checklisten und die kann man dann auf die Praxis etab individualisieren und dann kann man so saubere, kluge Prozesse in der Praxis etablieren. Und da, das ist so ein bisschen unser Core Value, da haben wir uns in den letzten Jahren, haben wir den Bereich durch weitere Redakteure aufgebaut und haben da ein hervorragend, eine hervorragende Aufstellung, was das alles geht und sind auch in vielen anderen Systemen eingebunden, die auf unseren Content da zurückgreifen. Also das hat sich sicherlich nochmal weiterentwickelt. Dann haben in den letzten Jahren, wahrscheinlich durch bedingt durch die ZM-Kolumne, ist es auch so, dass äh, immer wenn wir hier neue Mandate haben und wir haben mittlerweile 3200 Zahnarztpraxen mandatiert in Deutschland, da soll ich eigentlich immer am besten selber hinfliegen oder hinkommen und dann fangen wir an. Und das ist in den letzten Jahren dann doch schon anstrengend geworden, denn ich kann das nicht leisten. Ich bin auch nur eine Person und diejenigen, die die Arbeit leisten, das ist ein unfassbares Team hier, das ich wie gesagt, wo sich eigentlich jeder die Finger nach lecken würde. Wir haben Spitzenleute, die sind zusammengecastet worden, zusammengestellt worden über die Jahre und da haben wir jetzt tatsächlich das jetzt mal so gemacht, dass wir das Team Praxisflüsterer aufgestellt haben, da also TeamPraxisflüsterer.de, wo wir auch jetzt neu eine Insta-Seite haben und wo wir auch sehr viel Inhalt halt nicht nur von mir liefern, sondern von unseren Fachleuten. Das heißt, da stellt sich auch selber der Fachmann für, wenn man so für QM hin oder für Praxisabgabe hin, erzählt das und liefert da interessante Inhalte. Das heißt, dass nicht immer alle dem Irrglauben auferlegen sind, dass ich das alles mache, sondern das machen eigentlich die ganzen tollen Mitarbeiter und Kollegen, die ich hier um mich herum habe. Dann haben, hat sich natürlich die Opti Summer School unfassbar weiterentwickelt. Nächstes Jahr werden wir ja, wie gesagt, hatten wir schon eingangs gesagt, auch wieder sechs Klassen nehmen, haben da tolles Curriculum schon wieder in Vorbereitung für nächstes Jahr. Also wer sich dafür interessiert und angestellter Zahnarzt ist oder Assistent und sich in nächster Zeit niederlassen will, kann sich sehr gerne da bewerben. Gerne auch mit Hinweis auf diesen Podcast. Ich weiß, dass Hörer von dir immer ganz patente, angenehme Leute sind. Wir den, <lacht> da haben wir besonders gerne zu tun. Ähm, und, ihr werdet, ähm,
0: die, bekommt direkt eure Zusage, wenn ihr den Podcast-Code angeht. <lacht> ja, müssen wir, wir können
1: dann die, jedem Vierten die Zusage vielleicht geben. Aber ähm, so, aber es ist, ist auf jeden Fall, wird bevorzugt behandelt sozusagen. Also dann haben wir noch unser management Lehrgang und Ausbildung zum Betriebswert der Zahnmedizin, der wird nächstes Jahr zum 12. Mai stattfinden. Also da sind wir auch so stolz drauf. Auch dieses Jahr haben wir den trotz Corona voll ausverkauft hinbekommen und haben da in einer Mix aus ähm, Online- und Präsenzveranstaltungen einen tollen Lehrgang auf die Beine gestellt. Ja, nächstes Jahr kommt ein Buch raus im Quintessenz-Verlag zum Thema Niederlassung und Praxisabgabe. Welche Formen gibt es da? Und Also wirklich spannende Co-Autoren dabei, unter anderem auch zum Beispiel Nils Seebach, Spezialist in Deutschland für Amazon und Co. aus dem E-Commerce-Bereich kommt da, der einen Beitrag geschrieben hat zum Amazonisierung des Gesundheitswesens. Professor Halbe er ist, er ist Mitherausgeber neben mir und da haben wir ganz tolle Leute zusammengetrommelt, die, die einen Beitrag, Fachbeitrag zu diesem Thema gemacht haben. Das kommt raus, auf das kann man sich vielleicht freuen.
0: Wie dick wird das sein?
1: Uh, also, es ist kein hürzler zur mit 400 Seiten, ähm, das ist, also, es ist, glaube ich, schnell lesbar, das Christoph auf einer Bahnfahrt durch, also vielleicht 200 Seiten oder so. Wir haben uns auch, wir haben auch die Hälfte vom Inhalt rausgeschmissen, weil wir eigentlich nur wollten, dass nur relevante und wichtige Sachen drinstehen und bla, bla, haben, ist da nicht drin. Also, da hast du 100% null bla, bla. Zu guter Letzt, was machen wir neben der, Neben der Existenzgründung, zur Existenzgründung gehört auch immer die Praxisabgabe hin dazu. Wir müssen ja, unsere, wir müssen ja immer tolle Praxen finden, die wir, die wir unseren Existenzgründern geben können. Diesen Bereich haben haben wir uns auch gewaltig weiterentwickelt und haben da immer sehr, sehr viele nette Praxen im Vorlauf, die wir wirklich mit guter Hand und teilweise mit Kusshand an unsere Existenzgeber übergeben könnten. Aber auch dieser Bereich, hat, das ist das, wo wir zuletzt gesprochen haben bis jetzt der hat sich da auch gut entwickelt. Und als i-Tüpfelchen oder als Kirsche auf der Sahne habe ich mich, ja, das weißt du auch selber noch, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, ich habe mich entschlossen, mal tatsächlich eine kleine Staffel selber einen Podcast zu machen. Aber, aber, ganz eingeschränktes Thema, ich möchte, ich habe hab, ähm, tolle Leute zusammen Mache äh, ein Praxisflüsterer-Podcast. Name ist noch nicht rauf, entweder Apostel oder Legenden, wo ich mich mit 10 bis zwölf Leuten aus der Dentalbranche unterhalte. Also wirklich Creme de la Creme, ganz, ganz tolle Leute haben wir ja auch schon alle zugesagt, wo ich einfach mal über mit denen über deren Leben spreche. Wo kommen die her? Und nicht über deren wissenschaftliche Publikation Nummer 100 und 150, sondern wo kommen die her? Was haben die gemacht? Was sind deren Visionen? Was sind deren Ziele? Also ich möchte einfach mal eine andere Seite beleuchten, als wenn man immer eine ZM oder eine Quinte oder auf irgendwelchen Kongressen von diesen Leuten sieht. Das fand ich interessant, dass ich das nächstes Jahr mal eine kleine Staffel mache. Nicht kein Continuum, regelmäßig bin ich dann lieber mal bei dir zu Gast, einmal im Jahr oder einmal im Vierteljahr. Wie oft du mich dann halt einlädst, ich bin, also ich sage bei dir immer herzlich gerne zu. Da habe ich mich mal entschlossen, einfach mal mit ein paar Leuten, die ich sehr, sehr gut kenne, zum Teil sogar eng befreundet bin, dass ich mal mit denen über diese Themen spreche. Und aus diesem Kreis ist es auch an mich herangetragen worden, dass dieser Wunsch besteht.
0: Wie lange wird der Podcast sein? Wie lange wirst du dich mit den Leuten unterhalten?
1: 30 bis 40 Minuten. Also es wird nur eine Staffel, es wird nur eine Staffel sein und ähm, das wird ein, wird ein das wird ein Peak in sein und dann dann schauen wir mal vor Weihnachten sollte auch die erste Folge schon rauskommen. Nee, das wird so gut, das
0: das kommt gut an. Bin ich sehr gespannt. Cool, Christian. Also, ich glaube, haben wir noch ein schönes Schlusswort.
1: Also erstmal behalten Sie bei dem Slide im Lockdown alle die gute Stimmung und es wird schon nicht viel passieren, wir wissen viel, viel mehr und lassen Sie uns hoffen, dass das 2021 weniger überraschend ist. In diesem Sinne, dir wünsche ich eine gute Zeit mit deiner Familie, mit deinem Pendeln, Bayreuth und Berlin und ich danke dir super herzlich für deine Einladung, das ist ganz lieb von dir. Ja, ich wünsche euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit und ein schönes Weihnachtsfest sofern wir uns nicht noch mal hören oder sehen sollten. Wir beide sehen uns ja, also ich weiß nicht, ob das die Hörer alle wissen, aber beim, beim Podcast, so wie ähm, der Georg den macht, sehen wir uns.
0: Ja, das ist relativ ja. neu und äh, ist eigentlich ganz praktisch, dass man sich dabei sieht.
1: Ich sehe auch die ganze Zeit, ich sehe immer, wenn du skeptisch guckst oder wenn du freudig erreg guckst, wenn du gerade einschläfst dann sage ich, okay, ich muss schneller sprechen und ich muss aufhören zu sprechen. <lacht> Ich habe alles genau im Auge, sozusagen. Sehr gut.
0: Also, dann vielen Dank, lieber Christian, und ich denke mal, wir sehen uns mehrmals nächstes Jahr.
1: Ich hoffe es sehr. Du bist herzlich eingeladen, auch gerne wieder zur Summer School hochzukommen. Die Einladung spreche ich dir gerne aus. Oder mal bei unserem management lernen dabei zu sein. Auch da lade ich dich herzlich gerne, herzlich gerne dazu ein, wenn du dazu Lust hast. Bleib gesund und munter und vor allen Dingen behalte deine Kreativität und mach das, was du die ganze Zeit schon so toll machst, weiter. Vielen Dank.